0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia Fecha teus olhos agora é, Nessa manhã o Senhor colocou um versículo no meu coração e eu queria ler para vocês, se você puder ficar de olhos fechados. Porque eu sei que existem pessoas nesse lugar que precisam ouvir esse versículo. Mas não da, da forma como já ouviu, de uma outra maneira. Então lá em Jó, no capítulo 14, no versículo 7, diz assim. Para uma árvore, a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Nova. Então, queridos, eu percebo no meu coração A palavra vai ser liberada E talvez você estava numa situação de morte mesmo Mas ao cheiro das águas Ao cheiro da palavra A palavra que vai ser liberada nesse lugar Eu declaro que vai haver vida 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 e muitas vezes, talvez você tenha se perguntado, mas Senhor, parece que nada está acontecendo, parece que tudo tem dado errado. Eu estou completamente esgotado, eu estou completamente morto, mas ao cheiro das águas, quando a palavra for ministrada, querido, ouve aquilo que o Senhor tem para falar, o teu coração nessa noite se eu posso lhe pedir alguma coisa e se você pode me atender aleluia escuta como se você nunca tivesse ouvido tá? aleluia porque talvez as pessoas têm anunciado que as coisas vão se tornar cada vez mais difíceis mas aqueles que são cessados na palavra aleluia eles não serão abalados <risos> eles não serão abalados aleluia isso a palavra de Deus nos assegura as notícias estão aí desenfreadas muitas coisas estão mudando muitas coisas estão se transformando mas essa palavra ela é imutável aleluia Aleluia! O Senhor não muda. Ele é poderoso. Então, fica com o coração aberto, com os ouvidos atentos. Para receber e praticar. Amém? Obrigada, louvor. Vocês podem sentar. Aleluia. Ai, como o Senhor é bom. Deus é maravilhoso. E eu fico tão grata ao Senhor. Porque Ele sempre tem uma palavra para nos animar, para nos levantar, para nos mostrar que em meio às adversidades, em meio às coisas que nós temos passado, o Senhor Ele sempre está conosco e Ele é fiel, queridos, e Ele não está esquecido de nada que Ele prometeu na Sua Palavra para nós, os Seus filhos. E é, nesses dias, o Senhor colocou no meu coração com relação a Lucas 6, Lucas 6, a partir do versículo 46, a gente vai ler uma passagem bastante conhecida, mas eu percebo que nesse tempo ela, ela é de extrema necessidade para as nossas vidas, porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente tem ouvido a palavra, né, mas a gente não tem praticado aquilo que a gente tem ouvido. E não basta apenas nós ouvirmos, mas nós devemos praticar para que a gente possa viver tudo o que a Palavra do Senhor tem para as nossas vidas. Amém, então, como título, né? deve ter na sua Bíblia aí, Lucas 6, a partir do versículo 46 diz assim, os dois fundamentos e vamos iniciar. No 46 diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Quando eu li isso, a gente já leu várias vezes, mas eu digo, Senhor, será que eu não estou fazendo o que você tem mandado? E ele diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E no 48, ele diz, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então, a gente pode ver aqui que esse primeiro homem, ele pratica. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar ter sido bem construída, então a gente consegue perceber que esse homem, ele não só apenas ouve as palavras, mas ele também as pratica, amém? Mas existe um segundo que diz assim, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa então esse segundo homem ele edificou uma casa sobre a terra sem alicerce e eu fui ver o que era o significado de alicerce e alicerce é aquilo que fundamenta e sustenta a base é um apoio. Aquilo que serve de base ou fundamento para qualquer coisa. Então, o um alicerce, ele fundamenta, ele sustenta, ele é a base, ele é o apoio. Então, aquele que pratica a palavra está alicerçado em um fundamento inabalável Amém. a rocha é eterna, o Senhor, a palavra. Amém. Amém. Aleluia. E o que é inabalável? Inabalável é fortemente apoiado, firme, fixo, profundamente arraigado, enraizado, que não pode ser abalado. Então eu lhe pergunto, porque foi a pergunta que eu me fiz, que homem sou eu? Aleluia, eu lhe dou um tempo para você pensar. E eu acredito que por isso que o Senhor ele colocou no meu coração esse versículo que eu iniciei. Porque o diabo ele é muito sujo. E muitas vezes ele, ele quer nos levar para um lugar onde ele nos mostra né, nossa vida e a forma como nós temos andado. E ele quer nos fazer desistir. Né? e ele não quer ele não nos como é que eu posso dizer porque o diabo não vai dizer que a gente tem outra chance para as coisas do senhor então ele vai querer estar tá levantando placas e, e mostrando para a gente que se a gente fracassou não vale mais de nada mas eu acredito queridos que através da palavra que está sendo ministrada pelo espírito do Senhor, você vai ser ajustado e você não vai apenas ouvir, mas você vai praticar e você vai ter êxito em tudo aquilo que você tem ouvido e que você tem praticado. Porque eu acredito que o Senhor, Ele é o mesmo. A Sua Palavra é a mesma. Nós é que mudamos. O Senhor, Ele não muda. Então, a forma como nós ouvimos, a forma como nós recebemos a Palavra, é importante, mas praticar a palavra é mais importante, Amém. aleluia, porque tem muita gente que está cheia da palavra, tem palavra até o topo, mas na prática, não põe em prática, não pratica, e eu digo isso em todas as áreas da nossa vida, eu não estou falando só em apenas uma área, mas é em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ouvir se alimentar da palavra e praticar. Porque você só vai praticar aquilo que você conhece. E essa igreja, ela é uma igreja que ela fala a palavra, que ela nos alimenta da palavra, mas a prática somos nós que temos que praticar. Aleluia. Porque a nossa responsabilidade é de trazer a palavra como um alimento para vocês, o rebanho mas a prática, eu não posso praticar por você, você precisa praticar a palavra, sabe, e às vezes a gente fica questionando muitas coisas, eu digo isso, eu sou a primeira da lista, eu não tenho nenhum problema em falar, a gente está crescendo no Senhor e muitas vezes eu questiono, pá, isso não está acontecendo, isso não... sabe, e eu percebo que muitas vezes é porque eu não tenho praticado aquilo que é para praticar e eu creio que chegou o tempo de nós sermos ouvintes e praticantes da Palavra também. Amém? Porque as promessas de Deus, tudo aquilo que Ele planejou para a nossa vida, para a nossa família, está de pé. Está lá, ó, de pé. Aleluia. A Bíblia fala né, que Deus vela sobre a sua Palavra para que ela seja cumprida. Mas nós precisamos praticar para que ela seja cumprida cumprida nas nossas vidas, amém aleluia então a gente já viu o que significa alicerce, já viu o que significa uma pessoa inabalável e se você puder lá abrir em salmos 125, fala em uma fé inabalável aleluia, salmos 125,1 aleluia diz assim os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Bora, Aleluia. Então, quem confia no Senhor é como o monte de Sião, não se abala. Então, se você confia, você não se abala. Se você confia, você não se abala. Porque confiança, uma pessoa que confia, ela não pode ficar abalada Amém. aleluia e Deus ele é poderoso querido, você está confiando em alguém que é o todo poderoso Amém. imagina se naturalmente você conhecesse uma pessoa toda poderosa você não ia ter problema de confiar a pessoa tem todo o poder, você sabe que aquela pessoa tem todo o poder na terra, né? naturalmente falando você não ia se preocupar com nada. E o Senhor? Por que você está se preocupando? Por que você está se abalando? Por que você está perdendo a confiança? Não tem para quê. Não tem para quê. O Senhor ele tem feito muitas coisas. Talvez as pessoas é, tenham dado mais credibilidade a coisas ruins que têm acontecido. Mas vamos olhar as coisas boas, porque Deus, quem foi destronado foi o diabo, não foi Deus não, Deus continua no trono, o Todo-Poderoso, o Dono do Universo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas ela diz também, tem de bom ânimo, porque Ele já venceu. Então, se Ele venceu, para que eu vou me preocupar com derrota? Tem para quê? Não é verdade? Se Ele venceu, eu não tenho para que ficar preocupado com derrota. Porque, por exemplo, se você fosse para uma partida de, uma, de um futebol... Desse aqui, Eu nunca fui. Mas imagina você chegando nessa partida e eu acredito que você entrega o ingresso na bilheteria para lhe dar o acesso... E vou dar, eu não vou dar dois times daqui, não, para não ter problema. Mas, por exemplo, Palmeiras e Corinthians. E aí o rapaz da bilheteria, se ele dissesse para você, você é Corinthians, tá? E ele dissesse, ó, oh, o Corinthians já venceu. Queridos, mesmo que, aparentemente, o Palmeiras, aos 45, 45 não, tem que ser 44, 59, né? Ele estivesse ganhando. Mas se o rapaz da bilheteria dissesse para você, o oh, Corinthians já ganhou, ó, oh, por quê? Porque você já venceu. Seu time já venceu. E às vezes a palavra diz que no mundo a gente vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu. A gente fica meio que dúvida. Oh, meu Deus, será que venceu mesmo? Está parecendo que venceu, não. Mas ele venceu, porque a palavra do Senhor é a verdade. Então não adianta. As coisas vão mudar. O mundo muda. Uma hora é, uma hora não é. Mas aqui não. Isso aqui é inabalável Não muda Isso daqui ele é um fundamento seguro Você pode se apoiar Eu lhe dou certeza absoluta Nesse daqui você pode se apoiar Você não, não, você não, não se apoia em um governo Você não se apoia em, na economia Você não tem como se apoiar é, No mundo mesmo, natural tem como, porque uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, mas isso aqui, isso é um firme fundamento, um firme fundamento, então queridos, nós estamos sendo ensinados essa noite, que esse firme fundamento, esse alicerce, sabe, ele nos leva para qualquer lugar, ele, ele nos tira da mais dificuldade que nós possamos estar enfrentando, é uma segurança, essa é a sua segurança. Aleluia, Aleluia. uma segurança inabalável. Aleluia, onde você pode permanecer, Aonde você, de manhã, quando você acorda, está lá, né? vem logo os pensamentos, a conta para pagar, e meu Deus, como é que vai ser? Tanta coisa para fazer. Mas você diz, Senhor, mas eu confio em você. Aleluia. O que é que você tem para hoje? Aleluia. Quem é que tem ditado o nosso dia? A palavra, que é um firme fundamento, ou é as circunstâncias? Quando você se acorda, o que é a primeira palavra que você diz? Ai, hoje não vai dar para nada. Não. Senhor, eu tô nos Teus braços, eu vou ser guiado pelo Teu Espírito. E mesmo que, mas eu não estou não baseado nisso porque eu sei que sempre você vai mandar um escape, você sempre vai mandar a solução para essas coisas, e mesmo que eu passe, eu vou tirar proveito disso, e isso vai servir para que eu possa crescer, para que eu possa perseverar, para que eu possa confiar mais em você, para que eu possa dizer para o diabo, olha diabo, vê só, Tá difícil, né? Mas eu não me apoio nas circunstâncias, naquilo que eu vejo. Aleluia. Porque a minha casa, ela está fundamentada. Aleluia. Na palavra em Jesus Cristo, que é a rocha eterna. Aleluia. Meu Deus. Eu, assim, a gente, mesmo estando há tanto tempo na igreja e ouvindo. As mesmas coisas, isso é segurança para nós, mas como eu fico animada, porque o Senhor, Ele sempre tem uma palavra específica para qualquer área das nossas vidas, né? Então, assim, esses dias eu estava um pouco abalada, mas aí, olha, gente, e eu, eu pude provar nessa semana, né? Algumas coisas querem me abalar, abalar minhas estruturas, e eu percebi também que. É, eu precisava é, responder com a palavra aquela situação então muitas vezes né a gente tem duas escolhas e eu, aí vinha aquela cor para me abalar aí eu dizia, Satanás, eu sei que é você mas eu não vou me abalar, vou pregar sobre isso não vou me abalar menino ó pa... sabe quando parece que tem uma reunião no inferno e aí ele diz olha santa, vai pregar sobre não se abalar, pois eu vou abalar ela, e eu disse, Senhor eu preciso ficar firme <risos> eu preciso ficar firme porque isso a gente vai crescendo sabe, então assim não tem problema você se expor você pedir ajuda, rapaz olha eu estou precisando aprender mais nisso, me fundamentar nisso, que às vezes quando você fica calado não, é, o Senhor sabe de todas as coisas Ele pode lhe ajudar mas eu acho que quando você expõe, né? Que quando você fala, você desabafa. Né, é verdade. E eu acho que sai um pouco de peso. Mas outras pessoas podem lhe ajudar nisso. E o processo ser mais rápido. Amém? É. Aleluia. Porque às vezes a gente não vai não buscar o Senhor, não. A gente fica ali, não vai. Mas é, às vezes, Eu não estou querendo também dizer que você não vai buscar o Senhor. Mas fala, abre a tua boca, né? Não tem nenhum problema você abrir a sua boca e pedir ajuda, isso não, não assim, não se sinta condenado por isso, amém, mas é uma forma de você reconhecer, Senhor, nisso eu não estou conseguindo, então eu, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir para que alguém me ajude nisso, isso é humildade, amém, você ser ajudado, eu precisei de ajuda essa semana, e eu fui para os pés do Senhor, e é tão interessante, querido, olha, Coisas assim para me abalar. querendo me preparar. E ver o povo da família. Eu digo, Jesus, me ajuda. Eu quero, eu quero estudar. Eu quero me alimentar da palavra. Sabe, eu quero. Eu quero. E aí tanta coisa né, para mexer com minhas emoções. Eu digo, mas eu sou inabalável. Uau! E eu não vou me abalar. Eu vou permanecer firme. E a gente, eu pensando, né? Ai, meu Deus, não vai dar tempo de fazer as coisas. E aquelas coisas querem me abalar. Mas quando eu decidi, minha gente, isso é incrível. Incrível e verdadeiro. Eu começava, eu digo, meu Deus, olha. Coisa linda. Meu Deus. Por quê? Porque a gente, eu pratiquei. né Eu disse, não, eu não vou me abalar. Eu sei, eu sei que eu, eu não posso me abalar. Mas eu... Não é só uma informação, eu vou praticar isso. E o Senhor pegou na minha mão e foi maravilhoso. Amém. Eu já estou aqui. Mas amém, são as coisas cotidianas, não né? nada de ruim, não, tá, A gente? Coisa cotidiana, trabalho, muita coisa. Mas que bom! ter muita coisa, porque a gente, eu percebo o quanto eu sou útil, amém? E tantas pessoas que iriam é, poder estar né, tá trabalhando e, e cheio de afazeres, às vezes tem gente que está em casa, depressivo, trancado dentro de um quarto, eu não, eu estou em atividade, amém? Então, a gente tem que, nesse, nesses momentos, olhar para um lado bom, Senhor, tanta coisa, querendo me abalar, abalar no sentido de quê? De você querer ter mais tempo para aquilo, mas aí outras coisas mas louvado seja o nome do Senhor, amém? Abre lá em Hebreus 10, 23, aleluia, outro versículo também, eu vou ler na Bíblia King James atualizada, não sei se vocês têm aí, acho que não, né? Mas diz assim, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Amém? Então, quando o dia mal chega, olha, é, quando o dia mal chegou né, para essas duas casas, é, essa casa ela responde a essa situação permanecendo de pé. Então, a casa que foi alicerçada sobre a rocha, ela respondeu àquela situação, ficando firme, mantendo-se de pé. Então, como é que nós temos respondido às situações que têm se levantado nas nossas vidas? Amém? E aí, nosso pastor, um homem guiadíssimo... Ele chegou hoje, né? Vanessa, tem um livro para tudo. Eu digo, Amém, pastor, manda mais. E aí, eu li né? o que ele pediu para eu ler. E eu fui ler mais coisas nesse livro. Obrigada, pastor. E lá falava um pouco sobre o que eu ia ministrar para vocês. Amém? Então, como é bom, né? A gente ter um pastor guiado estar é, tá ligado né, com ele e, e ser acrescentado para que mais coisas possam ser passadas para nós, primeiramente para a minha vida, porque eu que estudei primeiro, e para vocês também. E nesse livro, o irmão Regan Júnior, ele dá um exemplo que eu achei bastante interessante com relação a uma águia. E ele fala assim, as águias edificam seus ninhos no cume das montanhas na abertura de uma rocha a milhares de metros acima do solo do vale note que Jesus declarou que um homem sábio edifica sua casa sobre a rocha por quê? pelo fato de a rocha ser um dos alicerces mais fortes sobre o qual alguém pode edificar então não é isso? você que é arquiteta amém amém <risos> O fundamento é a parte mais importante de qualquer construção, porque ela, ele é a base. Então, um alicerce precisa ser forte, firme e seguro. Se você deseja cumprir o que Deus planejou para a sua vida, tende de construir sobre um fundamento sólido Jesus Cristo a rocha. Amém. Se você conhece um pouco sobre montanhas, e ele fala aqui um pouco sobre montanhas, sabe que as rajadas de vento mais fortes se formam geralmente perto dos picos por causa das grandes altitudes. Contudo, o ninho de águia pode resistir àqueles ventos rigorosos, porque está construído dentro da fenda de uma rocha. Amém? Então, pode vir o vento que vier, ele está fincado, ele está construído em uma rocha. E eu achei bem interessante o que o irmão Hegel Jr. escreve mais abaixo, ele botou assim. Um relacionamento com o Salvador, com Jesus Cristo, é mais forte do que um ninho de qualquer águia. Que coisa maravilhosa. Porque pode sim acontecer, sei lá, não sei vai que o vento é, mas na rocha eterna, Jesus Cristo aleluia. inabalável inabalável aleluia. aleluia não há queridos, não há vendaval tempestade, aleluia que venha contra uma casa que está ali na rocha e essa casa venha arruinar não há aleluia, aleluia. não há não há então para que a gente precisa mais de alguma coisa que o senhor tá bom tô pronto acabou vamos embora vamos correr a carreira que nos está que nos está proposta e eu acho tão interessante né o senhor ele é, ele é maravilhoso ele é sábio ele é toda a sabedoria está nele e eu fico muito feliz por essa oportunidade de ser crente você você tem que agradecer também por você ter tido a oportunidade de entregar a vida a Jesus. Amém? Amém. De, de você morar num lugar. Olha, eu estou aqui, eu estou tranquila. Eu estou falando a palavra. Eu sei que não vai chegar ninguém aí para me prender. Amém? A gente tem liberdade de poder falar a palavra. E eu sou grata ao Senhor pela oportunidade que eu tenho de poder ouvir, praticar, entender a palavra. E isso, assim, quando a gente para para... É tanta coisa na nossa cabeça, tantas adversidades. Mas se você parar para pensar, queridos, você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor. Por você estar tá aqui. Por você não ter morrido. Por você estar tá podendo ver. Existem pessoas que não conseguem ver. Por você poder ouvir. Eu tenho uma irmã que é surda e muda. Então, assim, que coisa maravilhosa. é Eu poder ouvir a Palavra por eu ter discernimento de receber a palavra, entender e praticar. Quantas pessoas estão agora no, no manicômio, na tamarineira, e ela não, não tem discernimento. Então, para isso a gente já tem motivos demais para agradecer a oportunidade que nós temos pela nossa igreja, amém? Que que nos traz um alimento? Que o pastor tem essa esse cuidado de trazer pessoas... que vão vir aqui... vai trazer um bom alimento para você... É, ele, não, ele não quer lhe dar qualquer tipo de comida... isso é maravilhoso... nós de, devemos ser gratos por isso... amém... porque quantas pessoas agora... não puderam nem se alimentar... naturalmente falando... e era tão bom que essas pessoas... pudessem ter alguém... que naturalmente pudesse... É, poder dar um alimento bom... àquela pessoa... e nós temos a nossa igreja... Né, que, que seleciona, né, guiado pelo Espírito para poder trazer alimentos que vai nos levar para lugares onde o Senhor deseja. O comprometimento. Amém. O comprometimento de, de ler, de estudar, de não vir para aqui de qualquer forma e nem de qualquer maneira. E eu sou muito grata por isso, né, a gente que já fez parte de outros ministérios né, e a gente percebe a seriedade e o cuidado né, de falar exatamente aquilo que está aqui ó. eu tive a oportunidade de aconselhar algumas pessoas, vou abrir um parênteses aqui na minha administração e não foi só uma pessoa acho que há, uns, há mais ou menos em dois meses e o que mais elas falaram é o que, o que traz segurança para elas e o que é, fizeram com que elas decidissem ficar aqui, é porque elas disse vocês só falam uma palavra vocês só falam uma palavra então assim não tem como você ficar preocupado rapaz, o que será que eles vão falar hoje? por quê? porque nós falamos a palavra e nós queremos que, que nesse, nessa caminhada nesse trem né? você venha junto com a gente para trilhar esse caminho cheio da palavra e o que a gente fala é tão maravilhoso. Vê como é interessante, porque é, se o diabo tem tentado colocar na sua mente, ah, eles estão cheios da palavra e, ó, oh, deixa eu dizer uma coisa: a gente está cheio da palavra e quando a gente chega aqui, a gente derrama sobre você. Vê que coisa maravilhosa, por quê? Porque a gente não fica só pra gente. Mas como eu falei no início, nós falamos a palavra, mas a responsabilidade de praticar é de vocês, é minha, amém? Então, se nós praticamos, não tem como, querido, não funcionar, amém? Não tem como, então assim, o que eu peço, tarefinha de casa, amém? fazer de conta que eu estou agora no departamento infantil... Quando você chegar em casa, você vai começar a estudar a Palavra do Senhor. Nas áreas que você precisa, você vai precisar se dedicar mais, você vai precisar colocar mais é, fundamentos, né? porque não é, não é apenas a, a fundação, mas para que um, um, um edifício ele seja é, erguido, ele precisa de algo sólido, algo firme, mas coisas são colocadas nele, não é verdade? Para que ele possa crescer, amém? Então, a palavra é o fundamento, Jesus Cristo é a rocha, é o alicerce, amém? Mas nós nos enchemos da palavra e nós crescemos e nós aparecemos como um edifício maravilhoso, amém? Feito pelo Senhor. Ah, mas eu não queria aparecer não. Não queria que meu edifício fosse tão alto, não. Queira. Sabe por quê? Porque vidas precisam. É. Aleluia. É. Que você erga seu edifício o mais alto que for possível. Amém? Com tudo aquilo que as pessoas precisam para você tocar a vida delas. É. Aleluia. Amém? Então a palavra ela vai nos dando essa estruturação. Aleluia. E Tiago 1,22, por favor, na NVI. Tiago 1,22. É outro versículo que fala, né? Somos sobre nós sermos praticantes da palavra. Aleluia. Tiago 1, a partir do versículo 22, diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente, perdão, eu disse que era NVI, né? Eu vou lendo na NVI mesmo. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, para trazer um, um, assim, um entendimento melhor, né? Enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E no 25 diz... Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita... Que traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei... Não esquecendo o que ouviu... Mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, um homem que observa atentamente a lei perfeita... Que traz a liberdade e persevera na prática... Não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, como é que eu encontro a felicidade? Ouvindo e praticando a palavra do Senhor. Amém? Então, se você está em busca da felicidade, eis a resposta. Amém? Como, ai meu Deus, oh. coisa linda, né? A Bíblia. Aleluia, praticando, não tem como agora, queridos, vocês que estão aqui, né, dizer, olha, <risos> aleluia, as coisas não estão acontecendo, pratica a palavra e você vai ver as coisas acontecerem na sua vida, amém? Ouve e pratica, medita na palavra, medita na palavra, dia e noite, medita na palavra, dá crédito à palavra, dá... É, valor a palavra, a tempo com a palavra, a tempo com o Senhor, Amém. Às vezes a, a, você tem tanto tempo para tanta coisa, mas não dá tempo a palavra, não dá tempo. E que as coisas assim, ó, fast food, que agora né, tem uma, um dos aplicativos que em oito minutos chega em casa, né, bem rápido. Então assim você precisa ter um tempo mesmo de coisas sendo é, colocadas no seu coração, no seu espírito, Amém. Deus vai enxertando coisas no seu coração, no seu espírito e vai lhe fortalecendo naquilo e você vai crescendo naquilo e você vai se alimentando e chega um tempo, querido, que você está pronto, amém? amém? E sobre o meditar na palavra, Josué 1.8 se você puder abrir lá Josué 1.8 Aleluia Diz assim, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E por causa disso, né, por causa do meditar dia e noite e ter cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, então a gente já viu aqui, né, que se você quer achar felicidade, você ouve, ti que se você quer ser bem sucedido, na sua vida, você medita dia e noite, amém, então <risos> alegria né, pra você escuta a palavra, você pratica a palavra e você vai ter alegria. E para ter uma vida de sucesso, uma vida bem sucedida, você medita na palavra dia e noite, dia e noite, amém? Porque às vezes a gente dá mais, eu digo... Eu estou crescendo nisso. Às vezes a gente dá mais é, o dia e a noite da gente para as redes sociais, para o WhatsApp, dia e noite. E manhã quando acorda, a primeira coisa. Você vê que mandou uma mensagem. À noite, vamos lá para eu dormir. Né, tem que ver a última mensagem. Então, assim, não tem problema. São ferramentas que, que facilitam né, a, a nossa comunicação entre as pessoas. A gente interagir. A igreja usa né, tanto o WhatsApp. Nós usamos também como a gente redes sociais, mas elas não podem ser prioridade na nossa vida, amém a gente não pode tirar a prioridade da palavra, para poder colocar essas coisas que não vai trazer nada amém e, pode vir, por favor e outro é, livro também, é Salmos outro capítulo e versículo para a gente ler aleluia é, capítulo 1 um. Versículo 2 e 3. Diz assim: Antes o seu prazer está na lei, na instrução, na orientação do Senhor. E na sua lei, na sua instrução, na sua orientação, medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz será bem sucedido Então na prática da palavra haverá frutos Nós seremos bem sucedidos Amém Aleluia Aleluia Glória a Deus, queridos. Eu creio que o Senhor, Ele quer nos trazer instruções para que a gente possa ser bem sucedido, para que a gente possa é, dar o fruto que é necessário, para que a gente possa crescer, porque eu sei que esse tempo não está um tempo para brincadeira, Amém? Não está um tempo para a gente poder ficar é, brincando de ser crente ou a gente precisa estar. Tá é, com os fundamentos da palavra bem alicerçados dentro de nós para que a gente não seja enganado para que esse mundo não venha querer trazer dúvidas sobre os nossos conceitos como cristão amém e isso a gente vai é, conseguir através do conhecimento da palavra da meditação da palavra se você é, não sabe é, muitas vezes como fazer ou rapaz, eu eu, eu Faço isso ou faço aquilo? Eu concordo com isso ou concordo com aquilo? Quando você está cheio da palavra... E você é, tem o Senhor como é, o, o, o que te guia... O que te ensina... Você não tem para que estar tá preocupado se vai piorar, não. A situação não. Amém? Então, eu vejo mesmo como Deus Ele quer trazer alguns alicerces para a igreja. A igreja não digo só a Zona Norte. Mas a igreja do mundo mesmo. A igreja de Cristo... Amém? Para que a gente possa ficar tão firmado e tão cheio da Palavra. Que qualquer coisa que venha querer é, se levantar para nos levar para outros pensamentos, não vai conseguir. Porque está tão firmado na gente a Palavra. Aleluia. Que você, querido, não vai ser entregue a qualquer coisa, não. Quando vier, já levanta logo o alerta. Oi? Tem nada a ver com Cristo. Tem nada a ver com a palavra. Eu não estou falando de uma denominação. Amém. Eu estou falando do, da, da igreja de Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Dos fundamentos, dos princípios da palavra. Amém. Então, assim, chegou o tempo da igreja. Isso aí. Chegou. Chegou, sabia? O mundo está dizendo, a gente vê nas notícias porque a gente acaba ouvindo e às vezes é bom para você poder estar tá inteirado, né? Como é que está a situação? Você não pode ficar ouvindo e, e, e isso é lhe formando, formando suas opiniões. Porque o que forma as nossas opiniões é a palavra. Isso aqui é que forma a nossa opinião, as nossas decisões. Amém? Não é a mídia. Não é o um mundo, é a palavra. Então assim, a gente às vezes precisa estar sabendo das coisas, amém. E você precisa estar tão cheio da palavra para quando você for se expor para essas coisas que a gente acaba se expondo, isso não vai, ó, não lhe abala, não muda o que você tem por dentro, não muda. E é tá assim, agora é, eita, mas não muda, não vou, não vou, não vou, não adianta, por isso que eu digo que chegou o tempo da igreja, porque sabe quem vai ensinar isso para as pessoas? Olha assim para você, olha assim ó, é você, <risos> sabia? É, é a gente querido, são eles, ou oh, quer dizer, somos nós que vamos ensinar para eles, por isso que é o tempo da igreja, porque como as coisas estão arrochando, que eu ia até falar mais sobre eu ia até falar sobre Sadak, Mezaque, e mais o tempo. Eles não se renderam àquela estátua. Não vou. E aí, eles iam ser jogados na fornalha. Por quê? Porque eles não se renderam àquelas coisas que não tem nada a ver com os princípios deles. Aí sabe o que aconteceu? Acende a fornalha sete vezes mais. Piorou. Então, eu estou dizendo isso para você que talvez não vá se render às coisas que têm sido oferecidas no mundo. E aí você vai dizer, poxa, mas piorou. Então, não vale a pena não se render. Porque piora, não, queridos. Deixa piorar. Aleluia. Por quê? Porque o quarto homem, ele está com você. E, e, e você pode até entrar na fornalha, como eles entraram. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Deixa eu ler para vocês. Tenho anotado aqui. Vê, porque assim, é maravilhoso, eles têm entrado, não tem acontecido nada. Mas olha o que é mais marav maravilhoso. Lá no final, vou ler para vocês. Vocês vão estudar em casa, tarefinha de casa, Daniel 3, do 1 ao 30. Estuda lá em casa. Mas olha o final, que é o que vai acontecer com vocês. Vão se juntar as pessoas, não só com você, comigo também. Eles vão se juntar e olha como é que eles vão olhar a igreja ajuntaram-se os sátapras os prefeitos os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens e além de não ter poder sobre nenhum sobre o corpo nem foram chamuscados os cabelos quem faz churrasco sabe a gente não precisa estar lá dentro não, para poder ficar cheirando né? quem faz sabe e, assim, às vezes você também não precisa nem estar tá fazendo. Se você estiver junto... Fogueira, né, que não tem mais do mundo de São João, né? Se você... A, a casa fica, a roupa fica. Mas aqui diz, nem os seus mantos se mudaram. Nem cheiro de fogo passaram. Então, eu percebo. E eu posso... Eu acho que eu posso falar. Não tem problema mudar aqui. Então, os governantes desse mundo. <risos> os prefeitos eles vão olhar para a igreja, que não se prostrou, e eles vão dizer, como é que pode? Que o negócio acolchou mais ainda, mas ele nem parece, aleluia, porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, ele é o nosso Deus, Aleluia. você pode ficar de pé, e vamos adorar esse Deus, aleluia, e vamos ouvir e vamos praticar porque essa responsabilidade ela é minha ela é sua também e é muita gente né, dá pra ajudar não dá não, porque se só com quatro Deus resolveu imagina com milhares que somos nós glória. aleluia, glória a Deus e nós não seremos abalados nós não, não teremos nada nada que venha nos tirar do plano e do, do propósito de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Digno desta canção, só Tu és Senhor. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site verbo